0: Buenas tardes. He titulado a la charla de hoy la ruptura de la escala porque digamos que de alguna manera esta uh, expansión hacia adentro y hacia afuera de la escala que se utiliza en la mujer de occidente es el tema principal de una serie de fenómenos que vamos a ver hoy que son bastante distintos y que además cronológicamente eh, los voy a presentar un poco diferente, de manera diferente a como he presentado las charlas hasta ahora, que normalmente trataban un periodo muy concreto de tiempo, con extensiones hacia adelante o hacia atrás, pero un periodo muy concreto de la música de occidente en el siglo XX. En realidad, los fenómenos de los que hoy vamos a hablar eh, arrancan incluso a finales del XIX y llegan hasta nuestros días. Es decir, es una temática que la vamos a ver en su linealidad desde el principio hasta cómo está la situación actual. Hasta ahora hemos visto la revolución armónica que se produce por eh, la ampliación de la armonía tradicional tonal-funcional y que nos lleva a la tonalidad y después con el constructivismo y el estructurado a la a, a disposición de la serie dodecafónica. De Por otro lado, hemos visto una liberación rítmica que se efectúa a través de muchos procedimientos, pero entre ellos que nos dimana de esa a, manera que tienen de ver el nacionalismo los vanguardistas del principio de siglo, también a la valoración cada vez más del timbre y de su utilización como elemento constructivo de la música, pero todo ello no afecta en absoluto a la escala que eh, se emplea en Occidente desde prácticamente tiempo de los griegos. Por escala entendemos los sonidos básicos que se emplean en la música, es decir, el do, re, mi, fa, sol, la, si, con sus sostenidos y sus bemoles. Por bien, eh, las escalas en todas las músicas cultas de todas las culturas han tenido una importancia básica. El saber cómo nacen esas escalas, por qué nacen y qué significación tienen. De tal manera que la mayoría de las culturas tienen una significación y un origen mítico. Por ejemplo, las escalas de los Li, de la uh, música china, eh, se atribuyen a un mítico emperador de una edad preclásica que los hizo, eh, las construyó con eh, fórmulas mágicas y, por tanto, son escalas inamovibles. Lo mismo, podríamos decir, parecido con respecto a la antigüedad de las escalas de la música hindú, etcétera, etcétera. De hecho, nuestra propia escala tiene un origen relativamente o parcialmente mítico, puesto que eh, se atribuye su disposición al mismo Pitágoras. Pitágoras es cierto que hizo una serie de experimentos con los monocordios, cómo se producía el sonido y cómo aparecía el sonido. Además, la uh, existencia de una escala nos dice, en cualquier cultura, que existen sonidos que, son, que se consideran propios de la música, los que pertenecen a la escala, y sonidos que no son musicales, los de fuera de la escala. Este va a ser quizá el problema de ampliar la escala en la música uh, del siglo XX. Eh, la escala occidental se produce por... Eh, un ...término, que en realidad eh, es científico... ...pero que eh, su empleo no es tan científico... ...en el sentido de que eh, un sonido básico produce una serie de armónicos y el número de armónicos de la disposición en que surge es de 12 sonidos diferentes, 12 armónicos. Eh, cuando se vuelven a producir los armónicos, ya no es que existan armónicos 13, 14, sino que se producen los mismos sonidos que ya se han producido. Es por eso que, básicamente, la escala occidental tiene 12 sonidos. Y, actualmente, esa escala se basa en eh, unas frecuencias básicas que se nos dan y que eh, están normalizadas en la, en la actualidad en 440 vibraciones para la nota la central. Cosa que no es totalmente cierta, porque aunque eso es digamos la realidad legal, actualmente no afina a nadie por debajo de los 443 ciclos para el la. Pero, en fin, eh, digamos que eh, básicamente esa es la escala que eh, utilizamos en Occidente. Lo que ocurre es que eh, los intervalos de esa escala están dispuestos de una manera, en el caso de una escala cromática, es decir, que incorpora también los sostenidos de los menores y los bémoles, está, uh, está uh, construida por uh, distancias de semitono. Las distancias de semitono. Eh, ...que existen, por ejemplo, entre un do y un do sostenido... ...o que existen entre un mi y un fa... ...porque eh, entre esas notas eh, hay eh, la distancia de medio tono y no de un tono... ...y eh, nos encontramos con, el, con dos hechos eh, al respecto. Uno, que la distancia de semitono no es ni mucho menos la distancia mínima... ...que un oído puede escuchar, puede escuchar distancias menores... ...y en segundo lugar eh, nos encontramos con otro hecho que es que no todos los semitonos son exactamente iguales, y mucho menos cuando se transforman de una uh, octava a otra. Hubo una serie de intentos científicos a partir del siglo XVI de unificar... Uh, eh, ...los grados y los semitornos de una, una escala, incluso dividiéndolo de otra manera que en 12 sonidos. Hubo oh, una de un cerebro físico, Huygens, en Holanda, en el siglo XVI, otra en el siglo XVII, eh, perdón, en el siglo XVII, otra en el siglo XVIII, de Salve en Francia... ...que, eh, en todo caso, pues no llegaron a nada. Y la descripción de las eh, ...a nada práctico, me refiero. Y en cuanto a la descripción de las escalas en Occidente... ...es cierto que el desarrollo de los modos... ...tanto los griegos como los eclesiásticos... dimanan de que la escala eh, se presenta de diversa manera... ...según cómo se desarrolla en un modo o se desarrolla en otro. tal manera que se habla de una escala natural... ...que es distinta en cuanto a la separación de los intervalos... ...a la que tenemos actualmente como escala temperada... Eh, hay también la escala serliana. bueno hay muchísimos eh, tipos de escala que tienen como características en que las notas que ascienden o que descienden, es decir, en sostenidos o en bemoles, no son equivalentes. En la escala temperada occidental eh, un re bemol es equivalente a un do sostenido. Es la misma nota, pero no lo es en las escalas naturales y en las escalas que producen incluso la voz humana, los instrumentos eh, de cuerda, etcétera, etcétera. De tal manera que eh, el problema que se plantea, sobre todo cuando aparece el sistema tonal, es que necesita de esa equivalencia, de esa enarmonía entre los sonidos sostenidos y los sonidos bemoles y necesita, además, sobre todo los instrumentos de teclado, una unificación de esos intervalos, porque Piensen ustedes que si se necesitan dos notas diferentes para cada uno de ellos y que pueden diferir además según las octavas, pues el teclado de eh, los clavecines o de los pianos, etcétera, tendría que tener muchísimas más teclas que las que tiene, y sería todo complicadísimo en cuanto a la magnitud del mueble, en cuanto a los elementos que tienen que intervenir en su construcción, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se puede hacer eh, de una manera natural con uh, la voz o con los uh, instrumentos de cuerda también eh, parcialmente con los instrumentos de viento pues eh, no se podría hacer con instrumentos de sondeo fijo como el piano por eso cuando se establece sólidamente el sistema tonal funcional también se establece la escala temperada de hecho ustedes conocen una obra muy famosa eh, que compuso Juan Sebastián Bach eh, que se llama precisamente el clave bien temperado donde la equivalencia uh, escalística es absoluta y por consiguiente donde solo se conocen los eh, diversos tonos mayores y menores, que son 24 en la escala tonal funcional eh, de la música temperada occidental. Pues bien, hay que decir que eh, este tipo de eh, planteamientos empieza a cuestionarse también en el siglo a principios del siglo XX. Si se ha cuestionado ya la cuestión armónica, ¿por qué no se va a cuestionar eh, la escala? Y la escala se cuestiona desde diversos puntos de vista, o bien de distribuirla de una determinada manera diferente, es decir, dividirla en vez de en semitonos, en cuartos de tono, en tercios de tono, etc., y también la da ampliar la escala a otro tipo de sonidos. Eh, realmente eh, hay un compositor que fue pionero en casi todo, del que ya hemos hablado aquí, que fue Charles Ives, que ya lo intentó a principio de nuestro siglo y realizó una pieza que era unos estudios para uh, piano, eh, que era para dos pianos, un piano afinado normalmente y otro uh, afinado un cuarto de tono por encima de la afinación normal. Eh, bueno, esto produce unas músicas que tocadas pues eh, realmente interaccionan entre sí y nos hacen una escala ampliada sobre la escala temperada. Tiene muchos inconvenientes, entre otras cosas, que hay que afinar un piano de una manera eh, no habitual, cosa que es bastante difícil, laboriosa y costosa, y que cada vez que se toque esa pieza pues habría que hacerlo así y naturalmente el interés eh, del experimento es limitado por eh, sus eh, condicionantes materiales. Pero eh, a pesar de eso, a mi juicio no es el primero que se plantea el tema de los sonidos eh, inferiores al semitono y de la división de la escala de otra manera el pionero realmente en esta materia es un mexicano que se llama Julián Carrillo que ya en el año 1895 hablaba de lo que él llamaba el armónico 13, es decir, sonidos que van más allá de los 12 armónicos naturales de los 12 sonidos él estudió en Alemania, en Leipzig, estuvo también por Londres, por Francia, volvía iba a México y realmente eh, produjo su música tanto en México como la produjo en eh, Europa. Y participó sobre todo en congresos, representaba sus eh, logros y eh, decidió, aparte de que confiaba a las voces o a determinados instrumentos, como lo recuerda, eh, obras que estaban divididas en escalas de cuartos de tono, de terceros de tono, también construyó muchos instrumentos que estaban eh, construidos en cuartos, en terceros, en quintos de tono en, en 16 sabores de tono incluso y eh, para los cuales eran eh, necesarios naturalmente instrumentos especiales el, eh, construyó, llegó a construir incluso un piano en 16 sabores de tono que yo conocí en el Conservatorio Nacional de México y que en una sola octava eh, que era lo que amplía en lo que llegaba ese piano pues tenía todas las notas normales de un piano porque evidentemente cada eh, semitono estaba dividido en diez, cada tono estaba dividido en dieciséis partes eh, diferentes, Es decir, cada semitono tenía ocho notas intermedias y realmente pues aquello producía una especie de, de sonido eólico muy acariciante y muy particular, pero eh, naturalmente pues hubiera sido muy impráctico hacer un piano con todas las octavas eh, que tiene el piano actual, pero en 16 años hubiera sido un artefacto que no hubiera caído en este escenario en cuanto a teclado. Eh, pues bien, a pesar de esto, eh, Carrillo compuso una serie de obras eh, interesantes, compuso hasta ocho cuartos de cuerda, algunos verdaderamente interesantísimos, y su obra eh, más eh, conocida, y que realmente es una obra extraordinaria, que es el Preludio a Colón, una obra para soprano y para diversos instrumentos afinados en cuartos, en quintos y eh, hasta en dieciséis de tono. Eh, la obra de Carrillo tuvo una difusión limitada, pero causó bastante sensación, tuvo bastantes eh, exégetas y eh, artículos en su torno y, posteriormente, fue continuada por un compositor francés, Jean-Étienne Magui, ...que había trabajado en los primeros años de la música concreta, fue uno de los pioneros de la música concreta... ...y fue el encargado de preservar y de difundir los eh, instrumentos del método Carrillo. Desgraciadamente, ya Magui ya ha fallecido también y eh, aunque sé que existen instrumentos Carrillo en México... ...y que están custodiados en el Conservatorio Nacional... ...hay otros en Francia, etcétera... Eh, ...sin embargo, me da la impresión de que estos instrumentos... ...están un poco dispersos... ...y que las obras de Carrillo que más se pueden tocar... ...son aquellas que utilizan instrumentos convencionales... ...pero tocados de una manera especial... ...para que produzcan eh, sonidos inferiores al semitono. También hubo un célebre compositor... célebre en cuanto a nombre... y ...en cuanto a su citación, digamos, en las enciclopedias... ...que compuso en estos sistemas en los años 20... ...es un checo que se llama Alois Java que eh, realmente ha dejado algunas obras notables, como oh, nada menos que una ópera entera, compuesta en un sistema de microtomos, una, uh, obra, una ópera que se llama La Madre, que es de 1927, una suite, Opus 13, de 1922, que es quizá su obra más tocada y más conocida, y una serie de cuartos de cuerda, me parece que son 16 o 17, que están escritos eh, indistintamente algunos en cuartos de tono, otros en quintos de tono, en tercios de tono, etcétera Cuartos de cuerda que, evidentemente, necesitan una técnica especial por parte del instrumentista, se puede hacer pero eh, está claro que necesitan de una escritura bastante elemental, en los sonidos no pueden ser ni muy complejos ni muy rápidos, para que esa técnica se pueda aplicar a los instrumentos de arco tal como los conocemos en nuestro momento. Hubo también otra serie de autores que trabajaron sobre este particular, por ejemplo, Nicolás Obuhov, un ruso que vivió en París y que hizo aportaciones interesantes a la división distinta de la escala, Iván Vysnegraski, que es un autor que escribió en cuartos de tono y que se ha hecho célebre, sobre todo porque eh, conoció Boulès, de joven lo conoció, y eh, se dice que graski influyó en Boulès, que utiliza en una de sus primeras obras, en la cantata de Visage Nuscial de 1946, utiliza los cuartos de tono tal como se los había mostrado Biznegraski En todo caso, digamos que el tema de la división de la escala en diversos eh, sonidos diferentes al semitono, es un tema que eh, estuvo vigente y eh, que tuvo una importancia durante todo el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, pero que después quedó desplazado por una serie de acontecimientos posteriores, como puedan eh, ser eh, la aparición, por ejemplo, de la música electroacústica, que barrió muchas de las especulaciones que en torno a la producción de sonidos diferentes eh, podía haber. Otro oh, compositor importante en este sentido es un norteamericano que se llama Harry Parch... ...que en los años 30 intentó dividir eh, la escala de maneras diferentes... ...pero que además él preconizaba que eso no se podía ni se debía hacer... ...ni con las voces ni con los instrumentos preexistentes. Él se negaba a escribir para violines o para contrabajos... ...y eh, se dedicó a construir instrumentos suyos. Toda la música conocida de Harry Parch está escrita para instrumentos... ...que él mismo construyó, que se conservan en los Estados Unidos... Y una música que solo se puede tocar con esos tres instrumentos que eran de lo más variado, desde de tipos. Uh de instrumentos fabricados con tubos diferentes, hasta diversos tipos de gongs con afinaciones específicas, que se tocaban o bien con martillos, bien con teclados, bien con diversas cosas. Es interesante eh, Harry Parch como una especie, digamos, de reliquia de una lutería muy especial en un determinado momento, que también ha quedado, ha quedado superada, naturalmente, por una serie de eh, acontecimientos tecnológicos que después han dejado eso un poco apartado. En realidad se puede decir que eh, en realidad, eh, la escala y los instrumentos nuevos convergen en algo que estaba un poco en el aire, que es la construcción de un instrumentario nuevo que venga a sustituir o a complementar el instrumentario que eh, se conocía a, en aquel entonces. De hecho, eh, esto no quiere decir que no se haya influido mucho sobre el desarrollo de los instrumentos tradicionales. Eh, por supuesto que sí, los instrumentos tradicionales, eh, con esta división de la escala en diversos eh, eh, grupos de cuartos, tercios, sextos, etc., ...desarrollar una técnica específica... ...pero sobre todo la música llamada de la acción instrumental... ...que desarrolla nuevas perspectivas de los instrumentos... ...tendrá mucho que ver con un periodo posterior... ...el periodo eh, de disolución del serialismo integral... ...hacia otras posiciones... ...concretamente en los años 70. Serán los momentos en que aparezca eh, la acción instrumental... ...en que aparezcan eh, determinadas cosas... ...que se hacen sobre estos instrumentos... ...o que se les descubra las posibilidades... ¿Ya? Anteriormente había habido una serie de intentos eh, realmente muy interesantes, como por ejemplo los del piano preparado. Piano preparado que es tan temprano como los años 30 y que pertenecen a la primera etapa compositiva de John Cage un introductor de novedades continuas a lo largo del siglo XX, que en una de sus etapas se dedica a la investigación sobre pianos preparados. ¿Qué son los pianos preparados? Los pianos preparados son pianos normales, los cuales por un estudio empírico, no es un estudio científico a priori, sino que eh, Cage dedicó muchas horas a hacerlo prácticamente y a conseguir los sonidos que él quería determinar, convierten un piano normal en un instrumento de polifonía tímbrica, es decir, varían los timbres de una manera muy clara y además eh, esto permite también enlazar sobre el tema de la escala, puesto que esos sonidos eh, más o menos se desafinan, tienen otro tipo de afinación, etc. ¿Qué es lo que hacía Cage? Pues en las cuerdas del piano, en determinados puntos estratégicos, o bien ponía bandas de caucho, o bien eh, ponía trocitos de madera, o bien ponía tornillos, pernos, una serie de artilugios de metal, madera, caucho, etcétera, que modificaban el timbre de la nota y modificaban también en determinada medida la uh, la, escala, eh, la afinación de la nota con todo ello él compuso una serie de piezas eh, como la bacanal como eh, otra serie de obras que utilizó el ballet de Mers Cunningham que entonces estaba empezando y que eh, finalmente confluyen en la serie de sus sonatas e interludios una obra eh, que consta de 16 sonatas y cuatro interludios que dura más de una hora eh, de duración y está hecha toda con un piano enteramente preparado el tema de los pianos preparados fue copiado por algunos otros compositores norteamericanos, como por ejemplo Lou Harrison, que trabajó incluso con Cage, etcétera, etcétera, y fue un momento en los que eh, este instrumento tradicional pues se expandió de una manera determinada, pero eh, años después se expandieron otros instrumentos por la adquisición de posibilidades que hasta entonces estaban ocultas. Por ejemplo, en los años 70 se desarrolla eh, mucho la técnica de los instrumentos de viento, sobre todo de los instrumentos de madera y la posibilidad no sólo de producir cuartos de tono, que era uh, real, sino uh, la posibilidad de producir sonidos multifónicos, es decir, unos instrumentos que eran monofónicos habitualmente y que se convierten de repente en instrumentos polifónicos, es decir, capaces de emitir a la vez varios sonidos, acordes. Esto ocurre eh, con eh, los instrumentos de viento, el famoso, el famoso método de Bortolocci, pero el método de otros instrumentistas que fueron adaptando a esto en España, por ejemplo, las investigaciones que hace con el cabinete de Jesús Villarrojo etcétera, y eh, realmente eh, estos nuevos métodos de producción del sonido que afectan a otras cosas también eh, producen estos multifónicos pero eh, inciden directamente también sobre la utilización de la escala, en el sentido de que los instrumentos de viento son capaces de hacer acordes, pero de esos acordes solo eh, son sonidos afinados según la escala temperada, el sonido básico. Normalmente los sonidos superiores, eh, pueden ser dos, tres y hasta cuatro, eh, tienen una afinación que difiere de los intervalos normales que les correspondería en la escala temperada, con lo cual la escala queda básicamente eh, superada también en este tipo de obra, sobre todo, cuando se emplean diversos instrumentos de viento que están haciendo multifónicos al mismo tiempo. Eh, bien, es verdad que la furia y la moda de los multifónicos pues se pasó un poco andando el tiempo y hoy día se pues, emplean, solo realmente cuando hace falta emplearlos, y en su lugar se pues, emplean otro tipo de cosas, etc. Pero eh, es cierto que el instrumental eh, se necesitaba eh, de alguna manera a ampliarlo y liberarlo y hay una serie de... Eh, eh, compositores y de constructores de instrumentos que van por dos vías diferentes. Una, por la de construir instrumentos nuevos que eh, intenten eh, sintetizar de alguna manera el sonido con los procedimientos eléctricos que había en los años 20-30, es decir, la válvula que se aplica al aparato de radio, etc. Y, eh, por otro, hay la posibilidad de expandir determinadas familias de instrumentos que han sido poco estudiados eh, y usados en la música occidental. En ese sentido, tenemos presente como primera eh, medida de desarrollo los instrumentos de percusión. Instrumentos de percusión se conocían, por supuesto, en la música occidental, pero se empleaban eh, muy moderadamente simplemente para eh, dos cosas. Una para remachar el ritmo en algunos momentos y otra para eh, dar determinadas notas de color a la orquestación, eh, a los ropajes normalmente de la orquestación, especialmente pues, ya en los ámbitos del nacionalismo, el impresionismo, etc. Pues bien, estos instrumentos de percusión, empiezan a desarrollarse mucho con los primeros autores del nacionalismo vanguardista, por pues visto por ejemplo la obra de Stravinsky como la percusión se desarrolla en obras como la consagración de la primavera, en obras como las bodas empleando los pianos también como percusiones y también en Bela Bartok en esa obra que escuchamos aquí un fragmento, la sonata para dos pianos y percusión o esa obra eh, inmensa que es la música para cuerda, percusión y celesta. Pero aunque la percusión se va desarrollando, van apareciendo nuevos instrumentos, bien porque se desarrollan los instrumentos de la cultura instrumental, bien porque se descubren y fabrican nuevos instrumentos, o bien también porque se incorporan muchos instrumentos que proceden de culturas exóticas. Eh, el arsenal, digamos, de la percusión en el siglo XX se desarrolla de una manera espectacular y la técnica de emplear la percusión se desarrolla también de una manera extraordinaria. De tal forma que se puede decir que, de alguna manera, entre los instrumentos, convencionales, los instrumentos acústicos, como ahora se dice, para distinguirlos de los instrumentos electrónicos, pues el, más, el que ha tenido un mayor desarrollo a lo largo del siglo XX es sin duda la percusión. La percusión que eh, está empleada profusamente, como digo, por Stravinsky, por Barto, por otros compositores, pero que le quedaba por dar un salto, un salto que existía de otra manera en otras culturas, en las culturas africanas y también en las asiáticas, que era la de la posibilidad de componer piezas exclusivamente para instrumentos de percusión. Esto todavía no se le había ocurrido a nadie y hay un autor que es eh, pionero en tantísimas cosas, en la música del siglo XX, que también va a ser pionero de la percusión. Se trata de Edgar Varese. El Varese es un compositor eh, norteamericano, pero que no es norteamericano de, or de origen. Él eh, había nacido en Francia, de origen italiano, el apellido Varese es evidentemente italiano, aunque él lo escribía la francesa con acento eh, llano, eh, Varese. y eh, es un autor que emigra a América relativamente mayor. Él había desarrollado ya una carrera importante, los músicos se dio a conocer, había compuesto incluso y estrenado incluso una ópera y varias composiciones sinfónicas, y había sido objeto, además, de eh, modelo para una novela importante. Hablábamos el otro día, por ejemplo, de Reger como modelo para El hombrecillo de los gansos, de eh, Wasserman, habíamos hablado de Schoenberg como modelo para el protagonista del doctor Fausto, de Thomas Mann. Habíamos hablado de Matías Hauer como oh, modelo para el Juego de Avalorios de Germán Gesse. Pues bien, otro músico, eh, Edgar Varèse, sirve de modelo para otra novela, en este caso francesa, que es el Jean Christophe de Romain Roland. Una novela, por otra parte, bastante romántica. Pues bien, este compositor, eh, medio impresionista, medio romántico, eh, que intentaba sonoridades nuevas, ve como un incendio en Berlín, en su casa, desaparecen todos sus manuscritos, incluida esa ópera que había estrenado, incluidas las obras sinfónicas, de las cuales no queda actualmente ni rastro ni el que... Quiso rehacerlas nunca. Después, en un momento determinado, decide emigrar a los Estados Unidos, se nacionaliza norteamericano y adopta la uh, modernidad americana, el nuevo mundo del maquinismo, pero también de los grandes espacios, como uh, ideal de su carrera compositiva, que intenta expandir nuevos sonidos, que intenta llevar una gran energía a la música y que esto se produce en obras maestras como Américas, como Arcana, como Nocturnal, como Ecuatorial… ...y eh, que él eh, preconiza de una manera muy clara eh, el hecho de que eh, hay que romper no solo la escala... ...sino crear nuevos sonidos, crear nuevos instrumentos. Él es el primero que realiza una obra para solo instrumentos de percusión. Una obra que se llama Ionization, que es de 1930. Pero debo decir, eh, para hacer justicia a otros músicos que a veces quedan un poco olvidados que aunque Barés sí es cierto que fue el primer compositor que compuso una obra solo para el instrumento de percusión, una obra completa, hay otro autor que antes que él, dos años antes que él o año y medio antes que él, eh, compone una pieza dentro de una obra que es también solo para uh, instrumentos de percusión. Se trata de un cubano, excelente compositor, por otra parte, Amadeo Roldán, que en sus rítmicas eh, escribe obras que en las que lleva piano, lleva otros instrumentos, pero una de ellas es solo de instrumentos de percusión antes que la obra de Varés. No es una obra completa, como en el caso de Varés, pero sí es un movimiento de una obra. En cualquier caso, la obra Ionization, Ionización de Varés eh, tiene una gran repercusión, es una obra que lleva muchísimo la atención, causa también escándalo, por otra parte, porque utiliza instrumentos de percusión temperados, instrumentos no temperados, algunos instrumentos que él eh, asimila a la percusión, como por ejemplo las sirenas, utiliza sirenas, ya son muy perceptibles en la obra, y eh, realmente nos puede dar una idea de cómo la, la percusión ha evolucionado a lo largo de los años, durante el siglo XX, el hecho de que él escribió la obra para 13 percusionistas. Eh, incluso en las memorias de Loninsky se cuenta que, aunque era para 13 percusionistas y la partitura está para 13 percusionistas, en el día del estreno se tocó con 18 percusionistas, que se repartieron un poco eh, los instrumentos entre ellos. Y además hubo que dirigirla porque era imposible tocarla con los percusionistas solos. Pues bien, esa obra tan difícil. Eh, en aquel entonces, en la actualidad, eh, grupos del tipo de las percusiones de Estrasburgo, quizás son los más conocidos como los percusionistas actuales, se toca con seis instrumentistas y, por supuesto, sin director. Y eh, esa va a ser eh, la versión, no la de los percusiones de Estrasburgo, sino la del grupo Mandinda, pero es eh, también seis percusionistas los que tocan la versión que les voy a poner de eh, esta obra eh, de eh, Varese, que es la primera obra histórica para instrumentos de percusión y que así nos sirve para... Eh, romper un poco la primera parte de esta charla. Pues esta es la ionización de, de Varese, que eh, de repente una música de ese tipo desplaza por completo el, la problemática de la escala, porque aquí hay instrumentos de percusión y lo importante es el ritmo, ese timbre, es la construcción, pero la escala ha desaparecido, no son instrumentos temperados, salvo la aparición del piano, que hacia el final sí hace acordes perceptibles, pero que en general está tratado por el sistema de clúster. sistema de clúster que había introducido Henry Cowell y que eh, utilizaron los compositores norteamericanos durante aquellos años y después se eh, produjo de una manera muy generalizada después de la Segunda Guerra Mundial dentro de los autores de la vanguardia serial eh, darmstatiana. Los clúster consisten en racimos de notas que. Eh, emplean eh, todo el total cromático existente entre las notas. Es decir, eh, no son acordes, sino que son eh, acordes plaquet de todas las notas entre un límite extremo eh, por arriba y por abajo y que se tocan muy bien con la palma de la mano, a veces son muy grandes con el antebrazo y que eh, dan efectos de sonido, pero que realmente no pertenecen a acordes de la escala temperada ni al sistema tonal funcional. Pues bien, con esta obra, a Varese eh, introduce las músicas para repercusión que van a tener una gran cantidad de eh, seguidores y también, al mismo tiempo, se van produciendo una serie de intentos de eh, construir... Eh, nuevos instrumentos no sólo para uh, utilizar escalas específicas como el caso de parts, etcétera sino para producir sonidos nuevos. Había habido un pionero curioso y eh, que a veces me mueve un poco a risa por la ingenuidad, pero oh, que por otra parte era un precursor en cierta manera genial, que fue el futurista italiano Luigi Russolo. Luigi Russolo, que era pintor y compositor y el principal músico junto con Pratella del movimiento oh, futurista en su rama. Eh, musical. El futurismo era el movimiento de vanguardia inmediatamente eh, en los años de la Primera Guerra Mundial, que eh, produce una serie de, de fenómenos que en la plástica dio nombres importantes, como por ejemplo Humberto Boccioni, etc. Pero que en la música, por la limitación técnica, no dio tantos resultados. Russolo inventó unos instrumentos que llamaban Intona Rumori, que era una especie de artefactos inmensos, eh, los conozco por fotografía, eran unos aparatos muy grandes, que producían sonoros, sonidos concretos, sonidos que imitaban el grito o el ulular o el, el golpear eh, hay un instrumento que se llama ululatore por ejemplo y eh, realmente él organizaba conciertos con aquellos aparatos que manejaban sus amigos, que eran bastante primitivos eh, no los amigos, los aparatos y eh, realmente pues producía escándalos y acababan casi siempre bofetadas y como el rosario de la aurora pero, eh, y naturalmente los instrumentos eran, eh, tenían muy pocas posibilidades pero realmente es una premonición de la necesidad de nuevos sonidos. Desgraciadamente los instrumentos de ruso no existen, existe un libro que le escribió que se llamaba El, eh, El arte de rumori, es un libro muy divertido y bastante aleccionador sobre estos problemas y eh, los instrumentos desaparecieron o se destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, no han sido reconstruidos, primero porque no existen planos fiables y luego porque el tipo de cosas que intentaban ha sido superado uh, ampliamente por la tecnología. Pero, aparte de esta, esta cosa que es casi anecdótica de Rusolo, existen eh, intentos más científicos y partiendo de los circuitos electrónicos y de las válvulas, de producir instrumentos eléctricos que den nuevos sonidos. Así, por ejemplo, surge en aquellos años el Teremín, para los cuales escriben diversos instrumentos, Hindemith estuvo tentado de escribir un concepto para Teremín, por ejemplo, el Trautonium, para el cual escriben diversos compositores, y sobre todo un instrumento que ha perdurado y que ha permanecido por el único hecho, yo creo, de que ha habido grandes compositores que lo han incorporado a obras que son importantes, y que es eh, el instrumento de las Ondas Martenot. Las Ondas Martenot, que inventó, como su nombre indica, un ingeniero francés que se llamaba Martenot, y que eh, consiste en una especie de teclado de piano que produce sonidos más o menos de piano, pero eh, producidos eléctricamente, y al mismo tiempo una uh, banda continua que se eh, maneja con un anillo, con la misma mano que maneja eh, la onda Martenot, que eh, da, uh, es capaz de producir todos los sonidos entre los distintos semitonos y un continuo de glisandos. Eh, pues bien, este instrumento que da un efecto un poco particular, eh, eh, a veces muy meloso etcétera, fue incorporado a la Juara de Arco la Hoguera de Oneguer fue incorporado por Jolivet en un concierto que escribió para Martenot y Orquesta y realmente eh, simplemente con esas dos obras, Ginette Martenot la hija del del inventor, pues vivió toda su vida porque era la única martenotista que existía. Después formó algunas más y eh, hubo autores que incorporaron el martenot, por ejemplo, el ecuatorial de Varese incorpora el martenot y, sobre todo, Olivier Messian, que lo incorpora en varias obras importantes, uno de cuyos ejemplos, escucharemos hacia el final de la charla, que lleva incorporado el martenot. Pues bien, este instrumento realmente hoy día se sigue eh, utilizando, sobre todo en Francia, no existe más que en Francia, Existe una escuela limitada, pero con algunos martenotistas incluso conocidos. La hermana de Yvonne Loriot es la martenotista que prácticamente ha tocado en todas las grabaciones y conciertos donde se tocaban obras de Messiaen, junto con Yvonne Loriot, que tocaba el piano. Eh, bueno, existe François Deloyer, que desarrolló un trío para, para martenot y otros instrumentos, piano y percusión. Y algunas, eh, Yvette Arlet, por ejemplo, que eh, también. Era una martenotista conocida, el compositor Tristan Mural empezó como martenotista, pero realmente solo en Francia se enseña en el conservatorio de martenot y es un instrumento cada vez más restringido porque está a punto de ser sustituido por los sintetizadores que pueden producir los mismos sonidos que el martenot. De todas formas, ha pervivido, es la única supervivencia de aquellos intentos de los años 20-30 que eh, realmente no sobrevivieron los otros pues quizá porque no hubo un messian que compusiera tanta música para Martenot. Y así llegamos a Messian, que es uno de los grandes autores del siglo XX, en muchísimos aspectos, pero que también incide en este aspecto por el desarrollo que la percusión tendrá en él, las Martenot, como, también como ruptura de la escala, pero sobre todo por la aplicación a todos estos instrumentos de dos principios compositivos que les trae de elementos de fuera de la cultura occidental, uno ni siquiera de la cultura, sino de la naturaleza. El de la cultura estadounidense es el estudio de los eh, sistemas de la música hindú, que él eh, traduce a sistemas métricos e incluso melódicos propios. Y el otro, el estudio de la naturaleza, eh, es la, eh, el estudio que él realiza sistemáticamente durante muchos años y de una manera eh, científica del canto de los pájaros. A él le interesa mucho el canto de los pájaros, que naturalmente los pájaros, los pobres, pues no... No saben que existe la escala temperada y no cantan con la escala temperada. Eh, está claro que eh, el aspecto rítmico es el primero que le interesa, pero también los aspectos melódicos del canto de los pájaros van siendo incorporados y lo incorpora a muy diversas composiciones, algunas que llevan el título de los propios pájaros como una gran obra eh, con muchas piezas para piano, que es el catálogo de los pájaros, o una pieza maestra que es para piano y conjunto instrumental, como es Pájaros Exóticos, donde utiliza cantos, pero de pájaros de eh, otros continentes, y eh, diversas piezas que, sin utilizar en el nombre, los cantos de los pájaros sí que lo utilizan de una manera general. Utilizándolo a base de una percusión muy refinada, de un empleo muy particular de los instrumentos de viento, de las propias sondas martenot, etc. De tal manera que, eh, de alguna forma, Messián se incorpora también a este procedimiento de dinamitar la escala occidental, eh, quizá por exceso, porque es un hombre exuberante. Es un hombre que, además, eh, su fe católica le lleva a una serie de eh, estados de éxtasis en su sonido, que siempre... Eh, alegre, muy colorista, eh, eh, realmente con una gran dinámica interior que en algunos momentos puede recordar de otra manera la música de Varés y que eh, se traduce en obras maestras como la Sinfonía Turangalila, la llamada Sinfonía Rascacielos por sus dimensiones, una obra en diez movimientos y para una orquesta inmensísima, eh, ya las obras que he citado, otras como las tres pequeñas liturgias de la Presencia Divina, que es una obra realmente muy singular para coro, eh, orquesta y martenot, eh, con piano. Los colores de la ciudad celeste, que es una obra donde la percusión tiene un desarrollo muy importante y un empleo tímbrico realmente muy particular. Y, aparte de esto, y aunque no tenga mucho que ver con el tema de hoy, pero lo cito porque nos da, tema, nos da pie al tema del próximo día, en una obra aparentemente modesta, como es una pieza para piano que se llama Modos de valor e intensidad, él introduce nada menos que el concepto generalizado de serie. Es decir, la serie que en su hombre era interválica, en los modos de valor e intensidad, se aplican a los ritmos y se aplica también a, a las intensidades. Naturalmente, toda la joven generación cayó sobre aquella obra, generalizó el concepto de serie, lo aplicó también a los timbres y tendremos lo que veremos el próximo día, que es el serialismo integral. Pues bien, llegados a este punto, hay que decir que todo el problema de la escala, todo el problema del nuevo instrumental quitando la percusión, que es un instrumento de tipo acústico, como ahora se dice, en lugar del tipo eléctrico, como eran las ondas del Martenot, el Trautonio, el Teremín, etc., eh, va a quedar desplazado por la aparición de la música electroacústica. La música electroacústica que nace por el desarrollo de eh, nuevas posibilidades tecnológicas en el campo de la reproducción del sonido y, sobre todo, por la aparición del hilo eh, magnetofónico e inmediatamente después de la cinta magnetofónica. La música electroacústica al principio eh, se divide en dos ramas diferentes que surgen de tecnologías diferentes y de estéticas también diferentes. Surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y eh, se van a llamar música concreta en el ámbito francés y música electrónica en el eh, ámbito alemán. La música concreta eh, que inventaron o descubrieron dos eh, músicos franceses, Pierre Schaeffer y Pierre Henry, que trabajaban en la radio de Francia y que allí crearon un laboratorio para investigar en esos temas, surge de sonidos naturales, de sonidos del mundo exterior, eh, pueden ser de instrumentos, ellos emplearon también bastante el piano y otros instrumentos, pero pueden surgir de cualquier cosa, de un grito, de ruidos de la calle, etc. Y eso convenientemente elaborado, pasado por filtros, eh, mezclado en cinta melanfónica, cortadas las cintas, empalmadas de determinadas maneras, pues van a dar por eh, resultado un tipo eh, sonoro que muchas veces se aleja del original, no es reconocible el original de dónde vienen esos sonidos, y que eh, un poco por esta manipulación de la naturaleza descontextualizada tiene bastante que ver con un tipo de estética que en el caso de ellos además es real, que es el surrealismo. El surrealismo en su segunda oleada se produce precisamente con la nueva oleada de Breton, etc., en estos años, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene su traducción natural musical en la Francia de aquella época en la música concreta. El Schaffer y Henry incluso empezaron eh, no manipulando cintas, sino manipulando discos, en diversos giradiscos a distintas velocidades, en una obra que es, eh, se llama La flauta mexicana que es sobre un sonido de una flauta mexicana, que realmente era muy elemental el tratamiento. Pero inmediatamente después empiezan a, a componer sobre cinta magnetofónica eh, obras que ya son más importantes, como Bidou Inuit* como oh, las variaciones sobre una puerta y un suspiro, que literalmente es sobre, sobre, sobre los sonidos grabados de un suspiro y una puerta que se abre. Y eh, estas obras empiezan las primeras a conocerse gracias a que entonces un joven coreógrafo y bailarín, Maurice Bellard, crea su compañía y empieza a bailar sobre música concreta. Eh, de hecho, obras como La sinfonía para un hombre solo, El orfeo, etcétera, se dan a conocer internacionalmente más que en concierto a través de los ballets de Maurice Bellard. Posteriormente se separan Pierre Henry y Pierre Schaeffer. Pierre Henry crea su propio estudio, allí compone ballets como La reina verde, Obras que tienen algo que ver con la música uh, rock, como la Misa de Liverpool, etc. Y eh, la técnica del eh, estudio concreto se va diversificando con otros autores y va fundiéndose con la técnica del estudio alemán de la música uh, uh, electrónica que en los mismos años eh, produce un tipo de música, pero que en lugar de estar tomado de eh, sonidos exteriores, son sonidos producidos en laboratorio por aparatos ad hoc. Se basa un poco en las teorías de un acústico, que era Meyer Epler, y en la obra de dos compositores, Herbert Eimer, que después ha desaparecido, porque era un compositor de no demasiado oh, vuelo creativo, y sobre todo de un jovencísimo, entonces Karl Heinz Stockhausen, que va a ser eh, realmente el creador de las primeras obras, Obras electroacústicas sistemáticas, con sus dos primeros estudios y, sobre todo, con el canto de los adolescentes, una obra basada en sonidos que también son exteriores, porque graba una voz de niño y luego produce otro tipo de sonidos con aparatos de laboratorio. Y todo eso tratado sobre unos textos del libro de Daniel, del episodio de los adolescentes, el, el horno. Esta obra, eh, que tuvo una difusión inmensa, está considerada un poco pues, como la cueva de Altamira de la música electrónica, es decir, es en los primeros años de la música electrónica es la obra maestra por excelencia y sigue siendo una obra hermosísima y de una gran imaginación, con unos medios que por entonces eran bastante limitados, porque los aparatos que se utilizaban en el estudio de Colonia, aunque después se van desarrollando, gracias a Meyer Eppler, una cantidad de instrumentos nuevos, pues se basan sobre todo en osciloscopios y en instrumentos que servían ...para analizar el sonido a los acústicos... ...pero que no servían en principio para producir música... Y ...ellos se basan al principio... ...en la generación de sonidos puros... ...o sea, sinusoides... ...es decir, eh, frecuencias que no tienen armónicos... ...y eh, al contrario, en ruidos blancos... ...es decir, ruidos de todo el espectro... ...que filtrados pueden dar sonidos diferentes... ...pues bien, con esos elementos... ...en laboratorio se van creando obras... ...de la, man de la misma manera que con elementos exteriores... ...en la música concreta también se van creando obras... El resultado, el resultado es el mismo, son cintas magnetofónicas que se escuchan como tales en concierto y que tienen eh, el inconveniente relativo de que, de cara a un público, evidentemente pues es un magnetofón con unos altavoces que está allí tocando y no hay la presencia comunicativa del intérprete esta fusión, digamos, al final de la música concreta y la electrónica va a producir lo que hoy día se llama electroacústica, que es el fenómeno general, y va a crear nuevos eh, estudios por todo el mundo. Maderna y Berio crean el estudio de fonología en La Rai en Milán, eh, se van creando otros estudios en Europa, en Estados Unidos, y eh, realmente, pues, la música eh, electroacústica se desarrolla de una manera muy amplia y muy rápida. E incluso se desarrolla eh, con intentos incluso eh, antitecnológicos, por ejemplo, un personaje tan curioso y tan innovador en muchos aspectos como John Cage, él se acerca una vez a la música electroacústica y varias veces se acerca en Catrice Music, por ejemplo, utilizando las cápsulas de los antiguos tocadiscos de, de Longplay, pero sobre todo, para lo que quería contar, como empleo antitecnológico de la tecnología, él produce una obra que es muy curiosa, que es una obra que emplea además, mezclada con otras obras muchas veces, que es Fontana Mix. Fontana Mix se crea en Milán durante una etapa, la primera, el primer viaje a Europa que hace John Cage, cuando causa sensación en los festivales de Darmstadt y tienen una gran discusión con Luigi Nono. Y después pasa varios, eh, varios meses en Milán, donde incluso ganó un concurso de estos de la televisión, entonces incipiente, eh, con el tema de la micología, porque él era un gran especialista en hongos, y eh, con ese dinero él siempre contaba que se había comprado un abrigo verde, que tenía mucha ilusión de tener un abrigo verde, y se lo compró con el dinero que ganó la televisión italiana. Pues bien, en ese tiempo él vivía en una casa, en una pensión en Milán, que era la pensión Fontana, que regía una señora, que se llamaba la señora Fontana. La pensión estaba en un cuarto piso, y no tenía ascensor, y la señora Fontana subía las escaleras y tenía asma, y la pobre pues ahogaba en los cuatro pisos y hacía unos ruidos particulares que John Case grabó. Y con los ruidos de la señora Fontana empezó a cortar trocitos de cinta, a pegarlos, sin ningún aparato, ningún filtro ni nada, sino únicamente con una tecnología absolutamente artesanal de tijeras y cinta de celo, y creó una obra que se llama Fontana Mix, en honor a la señora Fontana, que al fin y al cabo había dado la fuente sonora, y que lo utilizó como música electroacústica antitecnológica, música electroacústica tal que se da eh, en cinta, o como música que se añade a otras obras suyas instrumentales que compuso en aquella época. Digamos, pues... Que eh, este tipo oh, de tecnología nos da unas posibilidades que se pueden emplear de muy diversas maneras. Incluso hubo un momento, al principio de la música electroacustica, en que se creó un estudio en Utrecht que regentaba Hen Badings. Hen Badings era un compositor holandés eh, muy conservador, pero que le interesaban los aparatos electrónicos y él compuso oh, unas músicas electrónicas, con aparatos sintetiz sintetizados en laboratorio, que sin embargo eran músicas tonales y que utilizaban las, no solo la escala occidental, sino el sistema tonal funcional. Hay obras curiosas de Heinz que compuestas así que se podía haber ahorrado el trabajo, porque lo podía haber hecho con instrumentos, pero, de hecho, así es. Por ejemplo, Caín Abel es una obra que él hizo para música electroacústica con esta sistemática. Y un poco también la tecnología empieza a dividirse entre los que investigan para crear cosas nuevas y lo que intentan de alguna manera, reproducir ya las existentes, las ya existentes. Por ejemplo, uno de los más grandes estudios que existen en Estados Unidos, el de la Universidad de Stanford, pues eh, crea muchos programas para reproducir instrumentos de manera electroacústica, eh, bueno, me acuerdo del revuelo que causó cuando consiguieron un, un gran programa muy difícil de realizar pero que lo realizaron de una manera muy brillante, que imitaba casi exactamente a una marimba. El único problema es que la marimba ya existía, y no hace falta reinventarla, pero eh, un poco a veces la, el empleo tecnológico es así. Por lo que, en general, la electroacústica lo que tendría era conquistar nuevos campos y nuevas dimensiones. Nuevas dimensiones que eh, se le van añadiendo no solo por el desarrollo de la electroacústica en sí, sino por su fusión con los instrumentos. Eh, hay un momento en que hay una obra histórica, la primera creo que se produce eh, en ese sentido, en que Bruno Maderna, un grandísimo músico que murió muy prematuramente con 53 años, que era un gran director de orquesta y un compositor extraordinario que actualmente se toca poco, pero que yo espero que va a ser redescubierto en este siglo que ahora empieza, eh, que compuso una obra para flauta y cinta manetrofónica que se llama Música su de Dimensiones. En realidad era el huevo de Colón hacer la música en cinta, pero también con un instrumento que dialogaba con la cinta, lo cual volvía a reintroducir el intérprete en la escena y eh, la relación con el público. Inmediatamente hubo muchos compositores que se pusieron a componer en ese sentido. El propio Stockhausen realizó inmediatamente Contacte, que tiene una versión solo electroacústica, pero otra con piano y percusión, etcétera, etcétera. Y esto, eh, andando el tiempo, pues, ha dado bastante buen resultado el diálogo entre instrumentos y música electroacústica. El único problema es que la música electroacústica había que fijarla en un soporte fijo, la cinta magnetofónica posteriormente será el DAT o el CD, pero en todo caso eh, en un soporte que ahí está y que no se puede mantener. Manejar. Lo importante era intentar eh, poderla producir en el momento en que se produce la música y no previamente en un laboratorio. Y eso se consigue gracias a que un señor que se llamaba Moog, Moog escrito, al que por cierto le acaban de dar un premio de mucho dinero, un premio polar creo que se llama, en Suecia, que inventó un aparato que se llama el sintetizador. El sintetizador es simplemente un aparato capaz de sintetizar sonido y es un aparato que en sí es una especie de pequeño estudio electroacústico, pero en un solo aparato, que puede manejarse bien con botones, bien con teclado, bien eh, con muchas tecnologías diferentes, pero que produce sonido. A partir de ahí, el, la música electroacústica pasó a formar parte de algo a lo que hasta entonces no se había interesado. Hasta entonces se habían interesado solo los compositores, que hacía una música de creación, investigativa, etcétera, pero la música comercial e industrial no se había uh, acercado a ello, pero a partir de que existe el sintetizador y que se puede manejar como se quiera, de una manera investigativa, pero también de una manera tonal, si se quiere, pues eh, los grupos de música de este tipo se acercan a la música electroacústica y hoy día prácticamente la mayoría de esas músicas está uh, microfonizada, por supuesto, tratada y eh, emplean los sintetizadores de una manera muy eh, eh, expandida, de manera que la mayoría de esos grupos llevan hoy día algún sintetizador. Por otro lado, uh, esto además permite el diálogo con los instrumentos, permite además que a través de sintetizadores y de otros aparatos podamos reelaborar en el mismo momento la música uh, de los instrumentos uh, normales, es decir, ya no se necesita un instrumento que toca y un, uh, una cinta uh, electroacústica sino puede haber un instrumento que toca y lo que está tocando, que puede sonar de manera natural en el escenario, al mismo tiempo recogido por un micrófono, puede ser relaborado casi en el mismo momento por aparatos electrónicos difundidos por distintos altavoces, filtrados, aumentados, disminuidos, etcétera de tal forma que se eh, realiza un gran diálogo entre ambos medios. De esta forma, se puede decir que eh, el problema actual eh, por el que se encamina casi todos los investigadores en electroacústica es la de la relación con el sonido eh, natural, con el sonido instrumental, en vivo, en directo y, en lo posible, en tiempo real que es lo que, es decir, en el mismo momento que sucede, la propia relaboración, que es algo que está desarrollando sobre todo el IRCAM que dirige Pierre Boulez en París. Pero, naturalmente, los laboratorios siguen trabajando y eh, la música electroacústica ha creado unas reglas para ella misma que han influido sobre la música instrumental, eh, aunque eh, sean dos ámbitos diferentes, y eh, está claro que la música electroacústica no ha sustituido ...la música uh, de instrumentos y voces, sino que convive con ella para aumentar el campo de la música audible. En España también ha habido uh, laboratorios electrónicos, llegaron en los años 60 con el primer laboratorio que hubo... ...que fue el de Alea, fundado y dirigido por Luis de Pablo y que era bastante modesto, eh, hoy día ya no existe. Después se fundó el laboratorio Foros de Barcelona, donde se han producido obras importantes el laboratorio de Cuenca, del Conservatorio de Cuenca y eh, posteriormente pues, el Laboratorio del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea en Madrid, que probablemente es el eh, más completo que actualmente hay en España, el del Conservatorio de Madrid, que es un buen conservatorio, el Conservatorio de Vitoria y otros conservatorios oficiales que conviven hoy día con pequeños laboratorios que cada compositor puede tener por la miniaturización de los aparatos y por la aparición del ordenador. El ordenador que puede servir, por un lado, para regir todos los instrumentos electrónicos o no, y eh, secuenciarlos, dirigirlos, etc., en una audición, pero puede servir también para componer música con programas específicos, desde escribir la propia música hasta crear sonidos sintetizados por el propio ordenador, que se incluye así dentro del aparato electroacústico general que tiene la música. Antes de terminar, vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a escuchar un ejemplo musical que les he prometido antes, que sería de Messiaen. Lo he escogido de sus tres pequeñas liturgias de la presencia divina, que es una obra que incorpora uh, a incorpora piano, pone incorpora ondas, Martenot y. Eh, un coro y una orquesta. Es una obra uh, curiosa, uh, una obra muy alegre, por otra parte, una obra de inspiración religiosa, por supuesto, como casi siempre y una obra donde nos encontramos con un total sonoro muy rico que eh, se evade por completo de problemas escalísticos y trabaja sobre todo con timbres, con dinámicas y con una gran expresión. Vamos a escuchar el segundo movimiento, parte del segundo movimiento, no lo vamos a escuchar completo, que es la secuencia del verbo, cántico divino. La muestra sirve, es una obra de una variedad, de una belleza extraordinaria... Y hay que tener en cuenta que es una obra que está compuesta en 1943-44... ...es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, que todavía no ha acabado... ...y en la que Mesián, además, ya había sido liberado, pero había sido prisionero. Mesián es el único caso que yo conozco, en la historia de la música... ...que ha compuesto eh, y estrenado una obra en un campo de concentración. Estaba eh, en Silesia, en el campo, en el Stalag 6, como prisionero de guerra... Y allí eh, contactó con un violonchilista, eh, clarinetista y un violinista, y él eh, era pianista, compuso una obra que estrenó ante 5.000 prisioneros, hay que tener en cuenta que era un campo de, de concentración alemán, eso no me lo imagino yo en un campo de concentración español, pero en fin, le dejaron estrenar la obra en aquel campo, y eh, es nada menos que el cuarteto para el fin de los tiempos, una de las grandes obras maestras, no solo de Messiaen, sino del siglo XX. Pues bien, con todo el material de la charla de hoy, que partía de los microtonalistas y ha llegado hasta la música electroacústica, lo que realmente consigue al final del siglo XX es no diferenciar entre sonido musical y sonido o ruido no musical. Es decir, en el día de hoy, el compositor lo que tiene a su disposición es todos los sonidos posibles. Teóricamente, con cualquier sonido de cualquier tipo se puede hacer música. Lo que, evidentemente, ni el siglo XX eh, ha conseguido, ni espero, eh, para bien de la composición que consiga el día 21 eh, el siglo XXI, que eh, sustituya el problema de elegir y de elaborar con lo que tenga a su disposición. El problema eh, da igual que se componga con una escala pentatónica, con la escala temperada occidental o con todo el arsenal posible, es que hay que seleccionar, hay que componer y, en definitiva, hay que tener algo que decir, saber cómo decirlo y, en última instancia tener talento. Ese es el gran problema que ningún aparato técnico nos va a solucionar, pero que, evidentemente, si tenemos muchos a nuestra disposición, por lo menos podremos variar la cantidad y la calidad de las ofertas. Muchas gracias por su atención. El próximo día seguiremos ya con la música posterior a la Segunda Guerra Mundial.